0: 大家好，我是西西。今天睡前聊天的嘉宾是我的学妹佩瑶。一句话说佩瑶的故事：北大口腔医学院毕业两年，口腔临床工作六年，帮五千到六千个人治疗过口腔
1: 。姓名：何佩瑶，年龄：二十八岁，大学：西安交通大学，硕士：北京大学，专业：牙体牙髓病学，工作经历。大五开始在西安交通大学口腔医院完成临床实习，硕士三年在北京大学口腔医院临床实习，毕业后在北京私立诊所工作至今。从业年限六年，主要治疗方向牙和根管治疗，
0: 做过最贵的口腔治疗是的矫正两万多。看一个人的牙，你能看出什么
1: ？是这个人的生活水平、收入水平，还有他的受教育的水平。大众对口腔最大的三个误解。口腔只看牙齿，洗牙会把牙缝变大，拔牙能瘦脸。口
0: 腔问题有可能造成什么严重的疾病吗
1: ？牙周炎可能是很多全身系统疾病的一个很大的危险因素，啊、比如说像心肌梗死、动脉粥样硬化，然后包括早产根根。因为它牙周炎里面有细菌，然后对这些细菌可能会就造成这些情况的出现。啊、对,对,对国内牙周炎患者的占比是多少？呃、嗯，二零一八年最新的流行学调查的数据在。三十五到四十四岁这个年龄段的中国人，有百分之九十的人都有牙周炎
0: ，所以很有可能你也有牙周炎，我也有牙周炎
1: 。对，是的。<笑>通
0: 过牙齿让人变好看的方法有哪几种啊？
1: 嗯，有牙齿的美白，然后贴面的修复、嗯、和正畸的治疗
0: 。牙齿的美白是大家很关心的问题。嗯牙齿能够美白的便宜好用的方法，
1: 那我们临床最常用的方法其实就是用化学凝胶美白的方式来使牙齿变白。嗯、这是我的两
0: 张美白卡啊，我还没去做的，的是一次 2,600， <笑>是不是就你说的那种
1: ？对，是的。用凝胶，它的原理是什么呀？这个凝胶一般就是过氧化物分解会产生超氧离子，嗯，这些超氧离子呢会把色素分解掉、嗯。它写的是 2,600， 对于一个牙科诊所来说，成本是多少？呃，成本。五六百
0: 吧。牙科诊所做一次这种凝胶的无光美白的话，可以维持多久？大概、嗯
1: 、半年到一年左右。它的原理是
0: 去掉色素，对吗？对。所以它最白，也就是能白到我出生的时候牙齿的那个白的程度。
1: 对，一个牙齿最自然的颜色大概就是眼白的颜色。所以
0: 你的眼白跟你的牙齿有可能白是同一个色度，这是基因决定的。对，是的。那是否它们其实都是淡淡的发黄的颜色？是的，尤其是牙
1: 齿本身，哦、它是一个淡黄色的。一、这个牙齿本身，从外到内，它分三层结构。嗯、第一层呢，它是个两毫米厚的牙釉质、嗯，它是一个半透明色、嗯。那么中间呢，这一层大概是一个四五毫米的牙本质、啊嗯。那么牙本质本身就是黄色的。嗯、所以你可以想从外到内看，它透过一个半透明的颜色去看黄色，肯定不会是一个纯白，它一定是一个淡黄色的。所以我们在牙膏广告上看到
0: 那样的白，嗯、假的，都是假的。<笑>哦、oh, ，因为我从小看牙膏广告，我就觉得那我应该追求那样的白。它那,那种白就是好
1: 莱坞白，好莱坞白是什么意思？就是、好莱坞明星会做的那种牙齿，一笑起来特别亮、特别白的那种。那其实往往就是通过其他的外源性瓷去修复的，不是它牙齿本身的颜色。我
0: 知道做过这种牙齿贴面的有刘涛，对吧？对。这、那个牙齿贴面就是说把牙齿最外层磨掉，对，然后给你贴一个东
1: 西，一个很薄的
0: 瓷，瓷器的瓷吗？对。主要成
1: 分和玻璃的构成是很相近的、啊，所以它能够做到就是又薄又透，啊、加上有白色的那个瓷块。当时我看刘涛发微博是说做的不好，是的。对，是的，他可能改变了整个全口牙的咬合的结构和位置，哦、把一个牙整体磨小去套的一个牙冠，那你的、那个、咬合的位置就其实是后天这个技师去用这个牙冠去修复的，那的、个、咬合位置造成它关节和肌肉的一个额外的负重啊，所以做这
0: 种牙贴其实是一个大动作。因为它毕竟得把你的牙齿都磨小，具体磨多少？零点三个毫米。我本身的牙齿外面这一层完全被磨掉了，那对我老了之后牙齿松动这些会不会有影响？一般来说，如果一个正常的牙医做完，其实是不会有什么太大的问题。我还记得有做过的是吴宣仪，对。然后我前几天看她发
1: 微博，就她、是、说把那个贴面又取掉。对，她本来的牙其实就是有一点点扭转，但是很可爱。嗯、但是她做完之后呢，牙齿就很齐，然后很白，但是就显得很大。嗯，那这种其实就是形态设计的时候，还是跟本人的面容不太协调。这是一个非
0: 常复杂的审美问题。是的，是的、嗯，除非你是要天天上镜，对你可以做特别白。对，对明星做可能是一种职业需要。对。但是那个白在现实生活里面会有点
1: 突兀。对,对我们正常人去做的话，做自然白，啊、okay. 嗯， okay. 这个也是可以选择的
0: 。那在整牙科诊所还有其他的美白方法吗
1: ？目前临床
0: 没有。我们说的洗牙并不是美白，对吧？对，洗牙本质、oh, okay. 不是让牙变白好。好，那我再问几个我们在家用的，我今天拿的都是一些我家用的牙齿的产品，因为我是一个非常注重牙齿健康的人， mm -hmm. 今天也都拿来问。第一个是呃美白牙膏，你看它这里写的是牙渍吸尘器， mm -hmm. 它里面有一种硅石。跟佩瑶说的那种呃凝胶美白一样，就是把色素去掉。当你的牙齿上有色素沉着的时候，它拿里面的硅石去磨你的牙齿，通过摩擦那个牙渍
1: 就掉。它跟凝胶还不一样，因为凝胶是能够渗到牙里面去、嗯，把牙里面的色素给它分解。什么叫牙里面？就是大家每天吃的色素，它会附着沉积在这个牙齿内部。哦，不光是牙釉质里面吗、就是里？对，它不光是一个外源性的色素的去除，嗯、但是它肯定是渗不进去的。哎，我还用一种产品是牙粉，牙粉是
0: 碳酸钙嘛，碳酸钙的摩擦，这个是呃硅石的摩擦，它们俩都是通过物理摩擦去去色素，但是它们都只能去最外面表层的。
1: 对，这个东西的颗粒其实是有要求的，它如果颗粒太大，嗯、反而对你的牙是有损伤的。
0: 还有美白的东西是这个牙贴，一盒被我用的只剩一贴了，这个牙贴就是。贴在牙齿上大概三十分钟，嗯、然后摘下来就会变白
1: 。这个跟那个我们诊所所做的那个凝胶美白的原理基本是一样的。哦。但这种家用的它的浓度就会更低，如果浓度过低呢，就可能会没有效果。嗯。如果浓度过高的话，它可能会使那牙齿有敏感的感觉。如果是要用的话，可能要做一些测
0: 试。首先我自己用，我感觉是有变白，就至少每次撕下来的那一刻、嗯，对，会很白。它里面是是这样子两贴嘛、哦，你就剪下来一块儿。第一个，你贴的时候不要太贴到牙龈。第二个，你去贴的时候先贴在牙龈上，试试会不会
1: 过敏。哦。有的牙齿本身就敏感，或者有一些缺损的地方，没有。其实家用它一定是只能漂釉质的色素的，那么它复色就会很快。哦。一般我们诊所如果真的去做美白的话，会按疗程去做。第一个疗程做完是釉质色漂调，那么第二个疗程做完可能是本质色漂调。它的整个的保持时间肯定会比这个要长。哎，这个是上次，呃，我带我妈去种植牙，嗯、她送我的。他只送了我两张。一、哦、般来说，至少可能做三次才能把右质色完全给它漂干净、哦。如果我想漂掉呃那个牙本质呢？六到九次。OK， 然后要花了钱、哎
0: 、还挺多的，是的做一次两千六嘛。嗯，是的，<笑><笑><笑>是暴利行
1: 业吗？<笑>就是，嗯，这个怎么说呢？风险比较低。然后还有白笔，这个是嗯王鹤棣代言的。它其实就是凝胶，你看到吗？其实跟我们临床其实一模一样，它就是一个家用的美白剂。临床我们医用完，有时候为了让你巩固嘛、嗯，送你几个家用的让你去做，就、嗯、浓度比较低的医用的凝胶、嗯。所以这个有用吗？可以买吗？就如果你能坚持，是可以的。嗯、所有这种东西就跟美容仪一样、嗯，你要坚持它可能会有用。这要坚
0: 持的原因是因为它的浓度会比诊所的那种要低非常多。是的，是的。嗯嗯嗯。这个一般
1: 就是百分之十的换尿换尿。
0: 他还说到一种让人变美观的方式是正畸嘛，我也是正畸过的
1: ，我也是正畸过的。哎
0: <笑>，现在就在国内十个人当中有几个人会是正畸过的？爸妈那年
1: 纪的人基本都没做过。Uh -huh. 但是我问过一个北京的小朋友，我、uh -huh. 说你们班多少人在正畸？他说我们班所有人都戴牙套。他戴牙套的理由就是因为大家都戴，我不戴太怪了。Uh -huh. 首先我想问，这有必要吗？如你真的存在一些牙齿的功能的问题的话，我们还是建议去做。一、uh -huh. 般来说，牙齿排列不齐
0: ，这、uh -huh. 是最。最重要的排列不要做的原因，我以为是丑、啊就
1: 是。一方面，还有一个原因是你排列不齐之外，你就有很多刷不到的卫生死角，会加重你牙周炎的线。哦。第二个呢，牙齿的排列一旦不齐，它的咬合的力量分担就会不均匀。嗯、那么对一些牙齿的咬合创伤就会很重。嗯、包括牙周的，嗯、你的骨组织所承受的力量也会比别人来说更。重一些、啊，其实每一次咬东西
0: 对牙齿来说都是一次磨损跟创伤，对,对吗？对，但是我,我们让它尽可能的整齐，就是减轻每一次咬合是带给它的磨损跟创伤。对，牙齿可能跟膝盖很像，是一种无法再生的组织。对，对但是因为牙齿是不可再生的，所以我觉得牙齿的原则就是一定要。好好保护，绝不能等到出问题再去解决的。因为出问题再去解决的时候，你的牙齿再也长不出来了。牙齿它不像肌肉,肉，是我天天要锻炼。牙齿就是，哎，我尽量减轻磨损，减轻创伤，陪我用到八十岁，用到九十
1: 岁。对，啊、okay. ，一个牙齿它本身看，包括露在外面的，我们叫牙冠，叫、嗯嗯、牙冠嘛。对，只是牙齿的其中一部分。对，一般只是牙齿的三分之一，哦、甚至更短的部分。Okay, okay. 那么剩下呢？它就扎在骨头里。哦，牙龈是骨头吗？牙龈是包在骨头上面的。Oh. 如果在你牙龈上面切一刀， oh. 里面就是骨头。Oh. 牙呢，是通过这个牙根扎在骨头里。说、嗯、这个骨头就像土一样，那根就像树根一样。比如说牙周炎，是不是那个骨头在发炎？嗯，牙周炎呢，是因为你局部的细菌刺激，造成牙龈发炎，造成骨头开始吸收了。牙周炎它的全身就是牙周围组织的疾病了。哦，呃，所以牙周炎的结果是牙龈里面的那层骨头开始变没。对，开始，你看它是有高度，但开始往下去走，它在吸收，它在往下退，那么这个时候就是牙。这就是牙龈萎缩。对，因为牙龈会跟着骨头一起往下走。为什么细菌会造成骨头吸收啊？因为细菌刺激牙龈，你自己的身体为了抵抗这些细菌，分泌了很多破骨细胞，嗯、是、嗯、吸收骨头的细胞。就相当于在抵御外界刺激的时候，它把你自己的骨头也要去进行一个误伤。哦、嗯。就跟
0: 发烧一样，我为了抵抗这个病毒，我就会让温度升高，但温度升高我就会发烧，我也很难受。是的。所以人体的保护的措施往往是杀敌、呃、一千。呃自，自损八百，对对,对,对所
1: 以我们就说尽量不要让这种情况出现。少量的细菌的话，你自己完全是可以通过唾液或牙龈沟里面的一些免疫的成分来杀灭这些细菌的。但如果你细菌的量大到一定程度，它就会开始损伤自己。嗯
0: ，因为我现在在喝咖啡，对吧？嗯如果你真的想牙齿很白的话，嗯、是不是咖啡、茶这些东西都要避免
1: 啊？这些东西它肯定是有重色素的、嗯。但是其实你吃的每一种食物它都有色素，你、嗯、吃到蔬菜里面芒果有黄色色素，啊、嗯，然后咖
0: 喱也有黄色色素、绿色色素，辣椒有红色色素,色色素，咖啡只是它是棕色色素。是的是。嗯，色素是无法避免的。无法避免。我在家里用美白笔，或者是我去诊所做这种凝胶美白是、嗯、必须的。如果我想维持、嗯，如果你想维持它本来的颜色，是的，吸烟导致的变黄好像尤其
1: 黄。为什么？嗯，如果你长时间抽烟的话，发现牙面上有很多棕色的小点的那种附着、嗯、烟斑。一旦这种烟斑形成，它就很难通过美白的方式去掉。色素和一些细菌它结合在一起，就是为什么？因为吸烟会造成你的表面对于细菌的附着会变快。吸烟患者的牙结石的积累速度一定是比正常要快很多的。哦、嗯。所以可能吸烟会造成你口腔的菌群环境的失调吧，细菌更容易附着在你的牙面上。明白。嗯
0: ，如果是他就是一个吸烟的人。人，他应该怎么保？你？保护他的牙齿健康。戒
1: 戒烟，戒烟<笑><戒严><笑>、嗯，就有些
0: 人戒不掉嘛，那怎么办？嗯、更好,好
1: ，刷牙、嗯，三到六个月就去诊所洗洗牙。嗯，哦、因为他的牙结石很容易形成的。OK， 牙龈萎缩是不是一个正常的衰老的情况？生理性的牙龈萎缩它一定存在，哪怕一个人的牙刷的非常健康，在没有细菌的刺激情况下，他、嗯、的牙龈随着年龄增长是会有一定程度的萎缩，但这个程度会很轻。嗯，然后剩下的就是细菌导致的。对，尤其中国人来说，嗯，绝对都是牙周炎造成的。哦，牙周炎，你可以具体讲一下它的整个病发吗？看我们的牙齿是在骨头里的，嗯，这个时候骨头跟牙龈是一个健康的状态。一旦你看你的牙上面开始附着细菌。嗯、我们叫牙菌斑啊、嗯，往后就会形成牙结石。嗯、首先，它会刺激你的牙龈开始红肿发炎。嗯、其次呢，在牙龈炎症的刺激下呢，底下的骨头就会开始吸收。晚期的时候，你会发现骨头已经吸收的非常非常低了、啊、牙龈就会随之往下走。
0: 这种牙菌斑是不能避免的，
1: 对吗？对，你在
0: 吃东西。你就会形成牙菌斑，
1: 对，牙菌斑再往后进行叫牙结石，嗯，这个就是牙结石。哦，能看
0: 到已经有很厚的垢了。这种牙齿我发现它是看不到牙缝的，对，是的，因为牙缝
1: 就完全已经被牙结石堵住了。是的，这种人他洗完牙，他就会觉得他牙缝变大。其实不是他的牙缝被洗牙变大了，是因为他的牙缝在这些细菌的压迫下已经大了。我只是把你的牙缝露出来而已，你会觉得哎呀，我的牙缝怎么变大了？确实有很多人都在提问说，洗牙会不会让牙缝变大？第、嗯、一个，洗牙不是使牙缝变大，是把你的原来的牙缝露出来。你牙缝本来就已经这么大了，嗯，再不治的话会更大。你的牙
0: 缝变大是因为
1: 这些牙结石一直在形成，然后
0: 一直在压迫
1: 。对，而牙结石其实就是早期的牙齿上的细菌，当它是菌斑状态的时候，你其实还是可以刷掉它的。嗯，但它一旦形成这种牙结石，就像石头一样，嗯，就是刷不掉。你自己怎么着都刷不掉，嗯、你用再强大的方法都刷不掉。这种就只能通过我们临床的帮
0: 助洗牙给它去掉。Okay, 如果我口腔清洁做的比较好，比如说我就是一个口腔清洁， uh, 我认为还做的比较好的人，<笑>呃，我其实已经一年没去牙科诊所了，那我是不是
1: 可以不洗牙呢？嗯、因为我
0: 好像一直没有形成牙结
1: 石、嗯。一般来说。牙菌斑如果清理比较好的，然后我们也建议一年左右洗一次牙。嗯、你永远无法清掉牙齿上所有的牙菌斑、嗯，那一定会有遗漏的地方
0: 。对，因为呃，我上一次也就是一年前去看牙医的时候，确实里面的槽牙的缝隙之间有一个小小的龋坏、嗯，小小的黑点、嗯，那个应该就是我平常清理的盲区。对，是的，是的，嗯、一定会有盲区的、嗯。我们刚刚说，就一旦形成牙菌斑，斑是可以清理掉的，对,对吧？这个清理的东西都有哪些？你帮我拿几。这样对对对对对,对对对对，好，现在我就
1: 是佩瑶医生的助理。<笑><笑>细菌在牙齿里的滋生速度是什么？细菌其实每时每刻都在你的牙上，嗯、只是它十二个小时之后慢慢成熟，变成牙菌斑，它的致病性和抵抗力就会加强，嗯，它就更难刷掉了
0: 。所以最完美的呃抵抗方式就是每时每刻都在刷牙
1: 啊。一般我们建议只要十二个小时刷
0: 一次就可以了，<笑>早晚各刷一次。Okay okay. 清洁的意思我之前理解是哦，牙上有颗芝麻把它冲掉，不是清洁的意思，它的本质是不让细菌在你的牙上堆积。好，那我们开始吧
1: 。这些是我。觉得可以用到的所有的牙齿护理的，首、嗯、先，咱俩最常用的就是。牙刷，我自己用的这个牙刷，哎，这个
0: 好好呀。对，家用牙刷有两个，这个是牙龈比较敏感所以我会用的、嗯，因为这个毛它的排列有什么讲究吗？一
1: 般来说，啊十二排的长度和四排的宽度就可以。哦，像它这种应该就是牙龈护理的一个牙刷。
0: 对对对,对，它专门说是敏感期的时候也能用的，嗯、所以它的毛特别软，它刷起来其实你看像棉花一样。啊、哦嗯，确实。平常的话我会用电动牙刷，很多人也问电动牙刷是不是智商税。
1: 啊，不是电动牙刷不是智商尤其对于掌握不好专业的刷牙方法的人来说，电动牙刷的清洁效率确实会更高一些。专业的刷牙方法叫巴氏刷牙法、嗯，我给大家演示一遍，你就发现你平常根本没有有效刷牙。这个刷毛头的方向是要朝向牙跟牙龈的这个交界的这个地方，嗯、因为这里是有一个银沟的，它会很容易藏东西的。这真是人类进化的缺陷。<笑><笑>它其实反而是人类的一项防御措施。为什么？因为细菌在这堆积的时候，你自己的银沟里面它是有一些免。细胞可以去抵抗这些细菌的。Oh. 我们把牙刷毛呢斜向下四十五度伸到这个牙沟里面去， oh. 先颤颤七到八次，然后向上刷，然后再往前移动的，然后再颤七到八次，再刷，然后这样子去慢慢慢慢颤刷。就刷牙的方向是上下，如果你这么横向大力的刷牙，会对牙齿有损伤。有些人他提问的时候，他说他天天这样刷，然后然后牙就破了、嗯。对，牙本身这个颈部的地方，它就比较薄弱，去横刷的话，特别容易在这个地方形成一个缺损，造成敏感对对是。啊，对对对对对对，所以我一定是颤动，这个颤动幅度不能很大。下牙呢就是向上刷，上牙呢把刷毛呢就斜向上四十五度伸进来，嗯，然后去向下刷，一颗一颗这样去刷，不要有遗漏啊。然后就是内侧，<笑>内侧好难刷。<笑>其实是一样，朝向这个牙龈沟向下四十五度，嗯嗯，颤动，颤动七到八次，然后去刷。我我要用电动牙刷，<笑><笑>电动牙刷其实它的好处就是，它本身会震动。对，就是、你
0: 看它就这样，哎，有点水，没事，它就它就这样了。对，是的，是我就我就不用震动了，我只要放在这里，然后往上，哎，对，这样是,是吧？是
1: 的，就可以提高清洁效率。
0: 哦，电动牙刷它有两个好处，嗯，第一个好处是这个要在这颤动嘛，对，这个、是的，要在这个、颤动，我就放在这里。对，是的，你看电动牙刷直接放在这里、个，就看了，对对,对。儿了，然后刷就可以
1: 了。它还有一个，好像现在它三十秒会提醒一下对是的是的，这个是什么意思？你看我们一般牙齿有几个面？嗯，一个面，然后两个面、嗯，三个面，四个面，嗯、包括这个咬合面，嗯、其实有六个面的、嗯嗯。那么电动牙刷一般至少会有三十秒提示，然后至少是两分钟、嗯，就可以保证你最起码这四个面的清洁时间不会低于三十秒。哦、嗯，但是，一般我会建议电动牙刷用的时候再多摁一分钟，因为你看你六、嗯、个面。每个面三十秒，我你两分钟是不够的。我基本上每次刷牙就是它
0: 就大概响了停了两次，我就刷完了，也就一分钟。
1: 啊、哦，那不行，那无效，那也无效。它震动频率会很高，嗯，如果说这个产品不好，嗯，很低劣，嗯，它刷毛又很硬，嗯，它就会对牙齿有损伤。所以电动牙刷选的话，一个是可
0: 能刷毛不能太硬，然后你要选它前面震动的这个头有缓冲
1: 垫的，最起码就是你自己的牙龈不能感觉到被撞击的那种创伤。哦，嗯、这是不
0: 是确实用电动牙刷比起呃手动牙刷是更容易磨损牙齿的？是的，因为它
1: 震动幅度毕竟很大嘛
0: 。Oh. OK， 那我突然想到，这个是我孩子用的电动牙刷，我现在觉得可能得给他换回手动牙刷。可是这样就意味着，就是家长要花非常多时间给他刷
1: 牙。哦、oh, ，不管你用电动还是手动牙刷，我们都建议六到八岁以下的小孩自己刷一遍，家长刷一遍，因为。六到八岁小孩，他的手部肌肉其实是没有那么好的。Oh, 他的孩子是三三岁。对呀、啊，所以他精细的动作他做不了<笑>、嗯。所以你用电动牙刷其实也是他糊弄一下，你去用电动牙刷给他刷牙。哦、oh. 嗯。有文献证明说，小朋友到底是用手用和电动牙刷，对于牙菌斑的清除效率其实是一样的。嗯。但是依然取决于你的刷牙的时间。我还以为给他买了电动牙刷，我就觉不用刷牙了<笑>。不行，<笑>这个一定要家长要去刷。刷牙的方式也是，就是是这样的、呃。小朋友可以有比较简单的方式，转圈式的刷牙方法。就、嗯、你拿到这儿之后，把这个牙刷这么在这打圈，嗯，转圈圈就可以了。哦，对，因为他牙比较小，外侧刷完之后呢，依然是我们让小朋友张开嘴，然后里面也是一种打圈圈的方式去刷
0: 。电动牙刷并不能解救我。<笑><是的><笑>接下来我是牙线
1: 吧。好，刚刚说去到了六个面是牙齿的牙菌斑、嗯，我们会发现我们是有遗漏的，牙跟牙之间的这个面，是我们刚刚根本没有刷到的地方。哎、嗯，对耶，我上次
0: 就是医生说我有一个龋化，是在这个牙这里牙缝里头有一个黑点
1: 。对、嗯，大部分很多人的牙都是从这个侧面开始坏的，就是因为我们刷牙的时候只是用牙刷。我们根本就忽略了牙缝的清洁。嗯、为什么跟大家说牙线非常非常的重要？嗯，就是因为牙线才是可以伸到这个地方，把这个地方的细菌给它去掉。牙线它本身不是不是剔牙，它叫做刷牙、嗯。牙线跟牙刷
0: 是一整套的。一个牙齿有四个面，事实对是的。那么牙刷刷到的是前后两个面，但它左右两个面是靠牙线去刷的。牙线其实
1: 就是在刷牙。是的，嗯。懂了，我们要拉锯式的伸到这个牙缝里面、嗯嗯，然后我们就侧面的这样子去给它上下刮下去刮,刮，对，就跟刷牙一样，对，是跟刷牙一样刷、哦，至少三到四次，然后你拿出来，嗯、你会发现你牙线上面一定会有一些白
0: 色的，然后软软的、很黏的东西，它在牙线上的，我要把它弄下来我是弄不下来的，对，而且它很臭，是的，嗯，是的
1: ，就你用一会牙线，你就会发现你的嘴里好多脏东西。你们有没有人就
0: 是牙线用出来，然后你去我会去闻一下？我
1: 会，<笑><人在>
0: 我也会，然后其实牙线用下来的时间其实不短，你有一个一二三四五六七八九十十一十二，嗯。二十四个牙缝，而且伸进去之后，向左边、向右边都得用啊、嗯。它的作用不是说你这里有颗辣椒踢掉，而是把细菌弄掉。它跟刷牙是一样的。是的，我
1: 爸妈他们那代人
0: 从来没有用牙刷
1: 、啊。是的，这就是爸爸妈妈为什么牙周也不好，牙齿也不好，就是他们根本没有刷干净牙。哦
0: 。你始终把
1: 一些脏东西都残留在这里，你这个牙缝会越变越大的。牙线没用好，牙刷没用好，会有牙周炎。那龋齿呢？龋齿依然是这样，产生原理依然是这些该死的细菌。你吃的所有东西没有、嗯、都有糖分、嗯，它会分解这些糖，然后产酸，嗯、对你牙齿表面那层牙釉质有腐蚀、哦，它就会产生洞、哦。我给你看一下我用的这个漱口水，嗯
0: 、这个漱口水已经用完了哈，还剩一点点、嗯。它会把糖分解，糖苷酶、啊、用这
1: 个漱口水漱呢，那个糖就会被。呃，分解掉。我们说这个糖不只是果糖啊、嗯，就是包括你吃了碳水化合物，嗯、你吃了每一口米饭它都有糖。细菌是粘在牙上的，嗯，它利用糖的速度非常快。你除非你咬一口米饭漱一口水。那我可以理解为
0: ，我用漱口水其实是无法完全漱干净的。我们临
1: 床精准的定义，牙菌斑本身就是不可以被漱掉的。
0: 哦、oh. ，对它
1: 如果能被竖掉，它就是一个游离状态的细菌，那就还没有形成牙菌那漱口水这个产品的意义是什么呢？我觉得可以作为辅助吧、嗯，呃，帮忙清掉一些食物残渣的作用的话，它是有效的。OK， 但是它不能去除细菌。OK， OK， OK。Okay. Okay. 我们讲完了基础，平常应该有的牙刷和牙线，那么还有两个比较特殊的产品啊，一个就是单簇毛刷，还有一个叫牙缝刷。嗯，单簇毛的牙刷使用场景很多是对于这种重肌的患者，它、嗯、有非常非常多的。很难刷到的卫生死角的部分，对，可以通过这种单簇的牙刷伸到这种，你看，可以伸到窝槽、哦，伸到这种钢丝里面去刷
0: 这些地方。我想到那个时候，我戴这个牙套的时候，是 Eric 每天给我用牙线，再、哦、把那牙线从这抽过来，再拿手在这里用。也
1: 可以，那种正畸专用的牙线也是要用的，嗯、因为它这个侧面它依然伸不进去。嗯嗯、除了正畸之外，有的人就说自己牙缝比较大我妈妈是非常严重的牙周炎、嗯，现在她已经
0: 掉了六颗牙齿了，哦、晚期她。对，她没掉的牙齿是、嗯呃、已经是之前做的烤瓷牙了啊、嗯。她那个洗牙之后，牙缝就特别大，别大因为她牙龈就是。下降特别多，所以他现
1: 在就用的牙缝刷。对，如果你牙缝比较大，你用牙线的清洁效率就很差。那么这个时候我们就推荐这种 L 型的牙缝刷，嗯、也就是那些所谓已经有了黑三角的人，对是的嗯、可以可以用这种牙缝刷来的清洁。OK OK，
0: 、呃、这个可以用来清洁黑三角。那我还想问，嗯、黑三角是可逆
1: 的吗？不可逆。那怎么办呢？<笑>如果啊，就是后牙这种出现的黑三角，就让它这么待着吧。有的人说门牙有牙缝的这种黑三角，觉得丑，嗯，是可以补起来的。但这种补其实挺考验医生技术的，因为相当于我是在你侧面加了一个材料，我还要保证这个材料不压迫牙龈，嗯,嗯,嗯，其实是挺困难的一件事情。第二个呢，就是我可以。通过做贴面的方式，有用瓷去把这个形态给它改变啊、哦，去把这个缝给它盖住
0: 。这个是我在、呃、平常办公室的时候，或者是外出什么都会带着的一，冲牙器。这个是我在家会用的冲牙器。冲牙器的使用场景是什么？
1: 你侧面的这些牙缝其实是很容易卡食物的、嗯，很容易有一些牙菌斑的附着。牙线，因为它使用起来很麻烦，嗯、所以牙线我们一般建议就是睡前一天用一次。对
0: ，就二十四个，<笑>每次都这样三下，我会疯的。对，那
1: 你在。午饭后或者晚饭后，还是会有一些食物塞在里面，会不舒服。嗯嗯、那这时候，我觉得冲牙器可能是一个很好的辅助的方法，它可以把所有的食物残渣，包括外面那些辣椒皮、芝麻，很快很轻松的去掉
0: 。我有两个诉求，比如说中午在办公室吃完饭，嗯、一个就是呃，因为我牙，比如说中午吃了胡椒，嗯、那有胡椒粉，然后那种小辣椒、辣<笑>辣椒粉，就有牙缝里面是有异物的，还有菜叶，对，可能拿它冲会很快，就是美观的需求。对，一个就是吃完饭的嘴巴里还是会有异物。异味啊， oh. 那那我每次会倒一些漱口水进去嗯， oh. 然后这样直接用漱口水冲，嘴巴里凉凉的，很舒服。另外一个口气就很清新。午饭和晚饭之后，我都会快速的用冲牙器冲一下， oh. 这个对于细菌的。呃，机甲速度会有帮助吗？
1: 它肯定会减缓的。嗯、一些细菌它还没有聚集形成牙菌斑的时候，它其实是可以、哦、就冲出去的。对，有的是用这个肯定是有帮助的。我
0: 用的这个是贝制的嘛？我有看过他们的功效报告，他们的功效报告有写、嗯，甚至有一些牙
1: 菌斑都是可以会冲掉的。哎，它冲掉那个原理是什么来着？其实它就是它的高压脉冲水流冲击力就肯定比你自己漱口力量要大。对对对,对
0: 对对对对对对，它可能
1: 赶不上刷，哎，对,对吧？因为刷是。更大的对，对，但它肯定
0: 比漱要好，对，对嗯、肯定比漱口要有用。你没有时间好好去用牙线的时候，你就用冲牙冲牙器。还有一个场景，呃，小孩子是很难用牙线的
1: 。是的，是的。我,我给他刷牙我已
0: 经够累了。<笑>我们家是有一台全家都能用的、啊，我们全家每个人是有一个这个清洁头、啊，它是可以换的。然后这个是磁吸的，这个我就放在厨房，嗯、它有大人模式和儿童模式。就儿童模式的那个高压脉冲是会温和一些，不、uh -huh. 伤他的牙龈，属、嗯、于问问自己，他把这个呃放进嘴巴里面，只要这样一弄， mm -hmm. 也能把他嘴巴里面的残渣、一些还比较轻微的牙菌斑给冲出来。Mm -hmm. 我们家因为我们家人多，老人孩子什么都都有，然后就都会去冲一下。就自从开始用牙线，用用这种呃这个这个这个冲牙器之后啊，妈老陈的牙齿是不是好了很多、嗯？真的，老陈之前去看牙齿也是在那个就是呃松动的边缘、啊，但是最近这一年一个是学会了用牙线，嗯，一个是学会了用这个刷冲器、嗯，所以他的现在牙齿真是非常健康。他老陈来北京，他说他最大的收获就是原来人不是老了就要掉牙齿。<笑>对，他的牙齿非常的坚固，他是一个五十八岁的人、嗯，就是因为他的牙齿清洁做得很好。它是温水的，因为它出来的，因为它它是在厨房插电的嘛，跟刚才那种便携的不一样，啊、所以它它是恒温的，它、啊、可以加热、哦。牙齿比较敏感，敏感对温水的就会比较舒服、嗯。我们也是每次会加一些漱口水进去。我只需要把它拿下来摁一下就可以用了啊、哦。而普通的冲牙器，我得每次打开加水。对，要加水。这个东西放在我们家，真的是让大家觉得每次冲牙的成本很低，帮助老人和小朋友去养成这个习惯的东西啊。然后一台就够全家用，那个家
1: 庭的也蛮好的。对，而且其实你算下来那个可能是便宜点。对，是的。<笑>
0: 还有一个场景，除了小朋友啊，嗯、呃，还有正畸的时候。啊，对，啊、正畸的时候就是每次去用牙线，时间成本很高的，的所以所以这种水牙线的好处就是它能快速的脱槽，对对对让残渣也冲掉吧，把就这里面都冲掉。就如果我觉得如果你是在正畸，那
1: 么冲牙器是你必备的。是的，正畸一般我们建议患者、嗯、至少啊。早晚两次刷牙，不、嗯、三餐后都刷牙对，然后加上正畸的那专用牙线的使用、嗯，加上冲牙器。其实我建议所有的正畸患者，尤其托槽正畸的患者是要必备的。对，
0: 因为托槽上卡的那个食物，你如果不用水，真的就没法弄，冲不掉对,对，就是牙刷也说实话真的
1: 会有很多死角嗯嗯。
0: 嗯。还有一个场景，像我妈妈那种牙周炎比较严重，或者牙齿已经有松动，这个时候你用牙线你会感觉到疼的。你先用冲牙器，对，因为冲牙器还是比牙线要更温和一些、嗯。但是当你牙齿恢复健康之后，牙线还是得用起来。尤
1: 其是牙缝比较大的人，他三餐之后基本上都会塞、嗯。三餐之后其实可以用冲牙器都给它冲快、嗯，冲牙器快，你只要塞
0: 进嘴巴里面，嗯、可能呃15秒就全部冲出来了。牙膏的选择的话、嗯，我自己自用的是这三个牙膏，这个是普通的牙膏，嗯、这个是呃 regenerate， 它是说自己是
1: 可以修复牙釉质。所有的牙膏，就是我建议大家都要买韩服的。基本上，中国市面上的牙膏，绝大部分都是韩服的。OK。除了某四字厂家，也就是说
0: 买牙,买牙膏，我先不管它是牙釉质修复还是美白还是什么，最重要的标准标准，大家记住一定要含氟。可是这个时候又会有人会说了
1: ，含氟啊，是不是对小孩子不好啊？是最新的文献已经证明了，小朋友也要用含氟牙膏，而且有专用的儿童牙膏，它的含氟量是经过调整很低的，百分之零点一六以下。对、嗯，是的，而且我们建议小朋友的用量要低一点，豌豆大小，就算它全部咽下去也问题不大。氟对于牙齿的作用是什么？牙釉质本身很坚硬，微观结构它其实大概是百分之九十五的无机物，百分之四的有机物和水。无机物的组成的成分，它其实是一个羟磷灰石的晶体，还有一些钙镁离子、嗯。在酸的作用下，它就会吸出一些钙呀、啊、磷这些离子、啊，会发生反应了。对，其实相当于你的牙齿表面呢，疏松的结构它就坍塌了、啊，所以这个牙就很容易产生洞。嗯，相当于本身酸对牙齿使这个无机物脱矿分解的过程，嗯嗯、分解之后你的牙表面就会有一个洞出现。嗯，嗯那么氟的作用就是它把这个羟磷灰石晶体变成氟磷灰石、嗯，它的晶体结构会更加的致密啊，它就这个时候就不会发生反应哎、啊，呃，它更容易就是。能抵抗这个反应、嗯、含氟之后，它可以促进你的牙齿重新的矿化。如果它含氟，你的牙齿如果表面有一些晶体结构坍塌，我们叫轻度的脱矿、嗯，通过这些氟是有可能在这种轻度的脱矿使它再矿化的。哦 ，OK，OK，、okay, 嗯 okay, 没有氟。哦，那它不含氟。它、就是、一般美白牙膏是可能真的不含氟、就是。他自己说的是一周呃不能超过两次。对、嗯，它就是、像那种皂基洗面奶一样、嗯，它清洁力很强，但是它不能常用。对，牙膏我一般就上超市买那种最便宜然后就
0: 是漱口水，这个是我在家里用的，因为它一小包一小包，啊、小包这个是我带着在包里用的，嗯，就每天出门然后。只要
1: 我吃了东西就漱一下，嗯，主要是口气清新。其实也很多口气就是残留的食物残渣引起来的。那口气清新，我
0: 还会用这种口气喷雾、嗯，这样的对着你的嘴巴喷一下，哦、然后就口气清新了。啊嗯、还有
1: 一些香料剂。这种漱口水呢，就是怎么说呢，呃，不能代替刷牙，但是你要是去做辅助的话，嗯、没有什么太大的伤害。嗯、但是我们有说就是医用漱口水，比如说患者种植完，哦、我们会给他一瓶医用的漱口水，氯己定。哦、oh, ，开那种漱口水。那个漱口水呢、呃？它是可以抗菌的那。那岂不是我们每个人应
0: 该天天就拿那个漱口？ Oh, 但是你
1: 口腔内的菌群本来是平衡的， oh. 如果你一直用药用的话，它会打破这个菌群的平衡。Oh. Oh. 一般用一周就停了。有一些牙
0: 膏，它的背面是有那个舌苔
1: 刷的。舌苔这个
0: 真的要清洁吗？
1: 嗯。就舌苔本身，它的成分是一些脱落的上皮细胞、嗯，包括你分泌的一些白细胞和食物残渣、细菌、嗯、这些东西。嗯、标准的流程呢，刷完牙其实可以刷刷舌头的，可、oh. 以用牙刷刷，也可以用。舌苔刷、oh, 刷、啊、都是可以的，有的人舌苔有一些食物残渣的残留，它有可能会造成有一些口气的出现，嗯，可以刷一
0: 刷。有一个用户提问，他那个想想打轮环跟舌环，就这个会不会对口腔健康有很大的影响？
1: 理论上来说，应该还好吧、嗯。我们一般说影响健康特别重要。你看，本身你的唾液的量，唾液其实是能够帮助你去除一定的细菌的。嗯、但是他比如说做完放化疗手术之后，他的唾液量减少了，嗯，他的牙齿就会非常容易的出现龋坏
0: 。原来唾液的功能是这个，对，身、哦、体好奇妙。嘴、哦、嘴巴的功能是为了包住牙齿，呃，牙龈的功能是为了包住牙牙根，对、嗯，唾液的功能是为了灭掉。牙齿上的菌类
1: ，对，而且它有一定的分解食物的功能嘛，所以唾液的功能其实很强大。建、哦、议大家不要老用一侧吃饭，还有一个原因就是你如果常用一侧吃饭，另一侧就会失去正常食物啊，唾液对牙齿的保护的作用。所以我们会发现，如果一个患者常年用左侧吃饭，他右侧的牙结石一定会比左侧要多很多。对，所以是的，其实我有时候看到患者给他洗牙的时候，发现右边牙结石多，我就问他，你是不是好久没有用右边咬过东西了？他就会说是，哦、一定是这样子的。哦，嗯、所以建议大家就两侧都要一起用。还有一个原因就是，嗯、脸也能够对称一些。<笑>哎，我还有一个问题，
0: 我很好奇，呃，口水天生就是臭的吗？口水是无色无味的。正常的口水没有味道、哦，是吗？那为什么我觉得我口水是臭的呢？嗯
1: 、就因为你可能是细菌的味
0: 道、哦嗯。如果你跟一个人去讲话，他有时候那个唾液溅到你脸上，你觉得很臭、哦，有可能那是细菌的味道。嗯、就像我每次去呃用牙线，这个、嗯、细菌，像那粘的白白的那个东西的臭味，
1: 口气味就是如果是真性的，百分之七十到百分之九十都是口腔来源的、嗯，大概率就是因为牙龈炎、牙周炎，就说白了还是因为细菌。如果你不是因为口腔源性的，那就有可能是一些。全身系统的疾病，比如说糖尿病啊、哦、肝
0: 、肝脏、肾脏的各种问题。总结一下一个完整的、呃、对牙齿清洁的流程。
1: 最标准的来说，一定是早晚个仔细的刷牙、嗯，刷牙时间不得小于两到三分钟啊。那么第二个呢，就是每天至少一次牙线或者牙缝刷的使用。第三个呢，就是三餐之后，午饭和晚饭之后，嗯、如果可以的话，能做到这三点的话，你一定已经刷的比很多人要好了。啊、哦嗯、，OK。我觉得这条视频怎么让爸妈
0: 看到啊？<笑>真的好适合他们<笑>多多转发。<笑>我前几年最困难的一件事情就是每次爸妈来北京，我就带你们去牙科诊所、嗯，他们都就最后是大吵，就是绝不去，不想让别人看自己牙齿的、哦，因为他们多多少少牙齿都坏的差不多了。他们可能会
1: 觉得，如果我不看。这个问题就不存在
0: <音>。我爸妈的牙齿，首先有很多牙齿都已经是镶过的牙了、嗯，就有很多牙现在就是都是松动，嗯、然后牙龈每天都在出血。我从小学的时候，我爸就每天都在说他牙龈在出血，他那个时候弄的词是上火，嗯对嗯对嗯、他就他他都上火了，<笑>然后他要去买解毒丸。
1: 我<笑>那天给一个老年人洗牙，他说啊，我才不洗牙，就是年轻人才洗牙，就为了让牙齿白。我都这么年纪了，我。干嘛要洗牙？我牙又不需要那么白，嗯、不需要美观。然、嗯、后、嗯啊、那个时候我就就跟他解释说，其实洗牙是为了去掉细菌。嗯，说白了，你想让我通过洗牙把你牙变白也很难。刚才我们没聊完呢，就是那个牙膏，它让你的牙龈不出血、哦，它就是有一些抗出血的成分。所、哦、以确实
0: 你，你如果每天牙龈再出血的话，你用那个就不出血了。是的。好，
1: 那为什么佩瑶会觉得它不好？首先，我们说牙龈出血是什么原因？嗯、牙龈出血，你的细菌超过你自己的清除能力，它第一个反应就是牙龈会发炎。牙龈发炎的最典型的表现就是你的牙龈会出血，嗯，所以他其实是在对你进行一个警报，就告诉你的细菌量已经非常大了，或你可能就需要寻求专业的牙医的帮助。明白
0: 。家里的长辈再告诉你说，嗯、哎，他最近牙龈在出血，其实他的这句话翻译一下就是 ，OK， 你牙齿上的细菌已经多到你自己已经很难解决了。是的，嗯、这
1: 个时候呢，就至少要带着大家去进行一次洗牙。嗯嗯嗯，往往可能已经有比较严重的牙周的问题了
0: 。想到我爸在那吃了十几年的解毒丸、啊，对，这、就、种、是、他,他一直都是觉得是
1: 内火。<笑>就是这种问题就在于说，你一旦用了这种东西把出血解决掉了，好像说哎，好像没问题了。但其实细菌还在。你要解决的根本不是出血
0: ，你要解决的是牙龈通过出血告诉你的，你
1: 牙牙齿上的细菌，牙
0: 膏它通过缩血管的一些方式让你不出血了，也就是说让你不知道你存在这个问题了。对。
1: 这个牙膏不太行、嗯、啊，它也经常不含氟，<笑>我觉得非常离谱。哦哦哦、那它还算大品牌，而且它
0: 卖的很贵，不推荐。哦、我们这视频会被封杀，<笑>没有点名啊。牙科诊所其实是分呃几方面的，对吧？种植牙，嗯，有正畸，这是两个我们现在会觉得，哎，我一定要去牙科诊所的。部门相对来说也更加暴力一些，对吧？<笑>
1: 你
0: 去这两个部门，你没有就几万块钱你是出不来的、嗯。那配药其实是在中间的这个叫做呃叫做最苦
1: 最累最不挣钱的科室，就是牙体科，主要就是清洁牙齿周围的这些脏东西。牙周科、哦 okay. 也是一个呃又苦又累又不挣钱的科室。Okay, okay. 我主要就是解决牙上面的主要的问题，那、嗯、么、嗯、就是像补牙和根管嗯嗯问、嗯嗯嗯、这个其实是。我们科主要解决的问题也是中国发病率非常高的问题，中国人的换取率也有大概 90% 也很高。啊、哦，对，我有，我就是两个牙科对，理，我我也有，哦、我正畸之后发现有三到四颗牙坏、哦哦、牙齿上面的细菌，它分解食物产酸，把、嗯、你牙齿，使你的牙齿脱矿，分解了
0: 之后就会形成这样的小洞、嗯嗯。它是不是很容易在牙缝中间？对，以及后槽牙的中间。
1: 中国成年人最常出现的部位，第一个就是两个牙缝之间的部位，嗯、第二个就每个牙齿都有各种。沟沟壑壑的地方，对对对对对对对对那些沟壑的地方很容易积，因为清洁不到，对，擦很干
0: 净、啊。所以这个时候，我觉得冲牙器是对，必要的。的对于这种槽缝隙，冲牙器效率很高。对
1: ，看这些小洞，它一旦向下进行，变、嗯、成中区，那你看到牙本质了。基本上到这个地方的时候，你就可能就会有冷热的感觉了。哦哦。如果你已经，如果你已经有冷热的感觉，那就说明
0: 智伤是,是牙本质。对，对因为牙釉质我们是么感觉的。
1: 对呀，这个时候因为它离牙神经就很近了、嗯，一旦刺激到牙神经呢，就最轻微的表现就是凉热会疼，急性发作就是。非常疼，至少是牙髓炎急性发作的情况、嗯嗯。那么这个时候也就代表着中间这层牙神经已经发炎了。嗯,嗯这个时候如果你拖着不治，你说我疼忍一忍就好了，这个细菌它通过这个牙神经，它继续会向下进行扩散。它牙根是一个很小的孔的，会、okay. 通过这个孔， oh. 相当于给它提供血管。所以这个时候细菌会去到动。会到牙根的外面。啊、oh. 嗯，会到牙根的外面，就是牙槽骨的部分，周围的骨头在这些炎症作用下会吸收。好痛啊！这个时候可能没有这个时候痛，哦、oh. ，因为这个时候痛主要的原因是细菌刺激牙神经，它会产生很多严重的介质， okay. 会有很多的血管扩张， okay. 会渗出， oh. 但是牙又是一个很坚硬的组织，嗯、oh. ，包裹的这些渗出之后，它排不出来，就会胀得非常的疼，再不治的话，可能慢慢慢慢这个牙就会变成这样子的，就都坏掉了，就得拔掉了。这张展示的是。从牙面开始取
0: 坏，然后就坏掉。这个是从牙周围细菌开始就开始的，但他们其实都是可以通过清洁细菌，刚才说的这些是避免的。是的，是的像国内9 0有牙周炎，百分有龋齿，就是牙周也坏，牙也坏。对，哦天，就很惨。比如说这里有细菌，或者这里有细菌，嗯、对吧？那它,
1: 它随着这些神经是不是会到，比如说脑膜炎？你的炎症如果说继续向下去扩散，嗯，我们叫牙源性的感染，其实是有可能会造成更严重的疾病，嗯、是因为我们的颌面部有非常多的疏松的结缔组织，哦，那么一旦你去穿破这个骨组织，进入到这些疏松的结缔组织里面，就会间隙感染。对，这个下颌下这是有间隙的。比如说，如果发炎，他头疼。啊、呃，因为这种疼，包括牙神经发炎、嗯，它也会带着头疼，哦。因为因为牙神经是一个这样子。树杈状的结构， oh. 那么就是你这个地方疼的话，它会带着整个这个地方都疼。Uh. 所以你上牙发炎，很有可能下牙疼，牙神经是相连的。Okay. 继续恶化就会，比如说下牙就会顺着这些间隙去感染。如果非常严重到间隙感染的地步，比如说舌下间隙感染、mm -hmm. 咽旁间隙感染， mm -hmm. 就有可能会出现吞咽困难、呼吸困难。Mm -hmm. OK， 甚至有可能就致死。不太建议大家就不要拖到这儿了，就这个时候就就要去治、嗯嗯嗯。我主要做的其实就是我们小洞呢，在这个之前都是可以补上的，嗯嗯、因为这个洞并没有侵及到牙神经。OK， 补的话是用什么补啊？现在一般是用树脂材料去、okay. 它的咬合的硬度大概跟你的牙齿是差不多的， oh. 然后它的颜色呢也可以跟牙比较像。Okay. 还
0: 有提问说，我补牙的时候怎么去选择那个材料？因为不同的材料价格不一样。嗯、其
1: 实。大部分是噱头，就是理论上来说，临床使用的材料，它可能确实会有一些耐磨性的差异，但本质来说并不会特别大。一旦到这个后面，就一旦出现牙神经的问题，嗯、就一旦你出现疼的，那这个时候我们就需要杀神经、嗯嗯。那我是不
0: 是可以理解为，只要你开始感觉到冷热敏感了，你都可能要去杀神经了？嗯、冷
1: 热敏感的话，有可能是它，有可能是
0: 它、哦，就是
1: 这个时候就需要我们专业的医生再去,查去判断对去查。杀神经就叫根管治疗，对吧？如果这个，如果这个细菌它已经侵袭到了牙神经的部分、嗯，它其实不光是把牙神经杀死。就中国以前的可能是封一些杀神经的药物，嗯、单纯的只是把牙神经杀死，然后就不管了你就不疼了，嗯、不疼我就结束。但它还在发炎。对，现代化的杀神经的方法就叫根管治疗，我需要把这些感染的东西呢吸取,取出来，它是用一个像针一样的一个、嗯、刺破。呃它其实是带出来的，把这些神经全部都清干净之后，嗯、完成根管的一个清洁、嗯，相当于其实你的牙就变成了一个空心的牙了。嗯，它没有牙神经了嘛、嗯。那么如果是个空心的话，细菌还是很容易进去定植的。哦、嗯，所以我们下一步就是把空心的牙根变成实心的。哦、嗯，填实之后呢，上面也需要给它做一个很好的密封，还需要给它做一个牙冠。形成一个更好的封闭。你现在工作一天能够做几个根管治疗啊？看牙的前牙来说，它大概是一个牙根，嗯，但是对于后牙来说，至少是有三个牙根的。对，清洁的情况就是时间都比较长、哦。所以如果我是
0: 后牙做根管治疗会更贵一些。嗯，现在一个后牙做根管治疗一颗是多少钱啊？在北京的话，
1: 可能。哦，三级医院一根大概在一千多块钱。一个它是三个根，就是三千多。对，百分之二十多的中国人有的牙有四个牙根。哦，那就是四千多一个牙齿。是的，那整个治疗至少一个根下来也得三十到四十分钟吧，至少。哦，所以你我想想看，你一天其实能做做不了多少，做五个我觉得已经很累了对做对，做不了多少，而且它很费眼睛，因为它很细在里面。嗯、为什么我们就说，嗯，牙体的大夫不好干呢？就是因为我十分钟。根本做不完一个根管，那可能种植的大夫十分钟就种完一个牙了。对，然后我要收的很低。<笑>国外的根管是最贵的，在加拿大和美国，它的收费标准其实是高于种植的。那为什么在国内倒挂呢、嗯？因为国内这个进医保啦
0: ，就限价了。所以医保跟医生是会有冲突的，肯定会有。嗯，因为也就是说进医保了，那对我们大家来说是更便宜了。嗯、对，其实对大众来说是好，但对医生来说，收入更少了
1: 。医保是根据病种定价的嘛，嗯、就是不管你这个牙治疗难度是什么样的，我就一刀切定一个标准。嗯、但是对医生来说，他不同的人、不同的牙的治疗难度会差别非常大。所以如果我是医生的话，看到那种很复杂的，就更我,我就不管我。可以走了，再见,再见<笑>对。对，所以就有的患者真的说会从社区医院推到二级医院，最后推,推到三级医院。在口腔院的时候，我。我就会发现，我接到的根管都好难
0: ，我怎么没有简单的牙呢？嗯
1: 、然后等我毕业之后去私立，我发现、嗯、哦，原来简单的都被下面的人做掉，私、哦、立
0: 不敢做的
1: 对，很难的，都推到专科医院去做。哦、最难的根管治疗是什么样子啊？因为你的牙会发生严重反应，嗯、牙齿会有一些抵御措施、嗯，这牙根会变得越来越细，甚、嗯、至它首先这个口先长住了，哦、嗯，但你就找牙根就很困难，哦、至少用显微镜去找。显微镜长，才能找到每个牙根在哪。啊、哦，再加上有的人呢，又有第四个牙根，你又要保证你不能有遗漏。它长住了，你也不知道它是三个牙根还是四个牙根。所以就是我们要可能拍片子上发现
0: 它有四个、哦，但是我找不到口在哪。既然说到了你的工作，就说一下配药工作里面最常对患者做的十个解释
1: 。最常做
0: 的第一个解释应该就是洗牙不会把牙缝变大，因为把你堵在你牙缝里。的牙结石给洗掉了，所以洗完之后你会看到，第一。嗯，牙缝变大了，第二牙龈下降了，对，都是因为之前的牙结石给它弄掉了。可是如果你不弄的话，最后就是会更脱落、嗯，对，会更严重。嗯嗯、还
1: 有用户问，洗牙会把牙洗白吗？如果你是有一些烟斑，一些特别明显的棕色的小点，这些是洗牙可以去掉的。嗯、但如果你是一个牙齿整体，你觉得有点变黄、嗯嗯嗯嗯、那没用。还有人问，三岁多的宝宝门牙上有黑黑的，需要带他来洗牙吗？乳牙它本身的结构会更疏松一点，它本身就是对于那种食物。无形的色素会有一些色素的附着，如果确定它是色素或是龋坏的话，其实可
0: 以不管，因为结构更疏松，所以这些呃乳牙的孩子们也更容易龋坏。嗯
1: 对，是的， oh. 所以乳牙的小朋友的牙齿它更容易坏，它会非常快的走过我们刚刚看那个路程， oh. 牙根就很容易发炎
0: 。所以家长有一个很大的责任是让孩子的牙齿不龋坏。对，是的，至少要保护他的牙不坏。<笑> OK， 好嘞。那就是每天要给他刷牙、冲牙呗。
1: 对、嗯，每天要刷牙、冲牙，所以他三个月左右涂涂氟。
0: 嗯，我给我孩子用的牙膏是这个，它里面的。
1: 奥拉氟的，就是粘性比较强的氟。我
0: 都用了这个牙膏了，我还要带他去涂氟吗？在牙上，因为医生我们去做的涂氟，的、嗯、氟含量会更高。平常买牙膏，儿童的牙膏还是一定要买带氟的。对，是的。七、嗯、八岁这种需要定期洗牙嘛。
1: 呃，一般有的时候七八岁的小孩，他的牙上面有非常非常多、非常粘的牙菌斑。况我发现小孩一小牙非常的牙龈很红、很肿的，我也建议啊可以开始洗牙了。哦，那最早可以开始洗牙的年纪是几岁？我确实也给三岁的宝宝洗过牙， okay. 就是为了爸爸妈妈说要把那个黑色去掉。我虽然告爸爸妈妈可以不去 ，OK， 他们就是想去
0: 掉，摁摁在那里也做了。年纪最大可以就洗牙要要，比如说九十岁要洗牙吗？
1: 要细菌是一直要附着的，所以这是一辈子的事情。
0: 嗯、OK，、呃、把这条视频转发给你爸爸妈妈，就算他已经六七十岁了，<笑>不要放弃，就是现在就去、啊。现在开
1: 始。联合国是提出一个标准，是的。我看那个标准我很震惊，叫八零二零，它零一年的时候 WHO 提出来的，八、嗯、十岁的老人。至少要保留二十颗功能牙。我非
0: 常震惊，因为小时候在农村，五十多岁的人就开始掉牙。你看，七十岁的人没有牙是非常正常的，只是一颗门牙这样跟你说话是很正常的。老人全
1: 都戴假牙，就这个是一个非常非常。不正常的事情，就所以我们说老掉牙本身就不是这样的。哦、当时水物质生活也不丰富嘛，大家吃都
0: 吃不饱，更不用说去刷牙了。所以，我们这代人其实我的目标就是我八十岁的时候还有二十颗牙齿、啊
1: ，没有问题。啊、照你现在的护理，对，照照我
0: 现在把刚才就是从牙刷到冲牙器都用完。
1: 对，还有一个常做的解释就是乳牙也是需要治疗的。哦、嗯、哦、嗯嗯嗯嗯嗯，因为好多家长都说乳牙反正要换嘛，就坏了就坏了就不治了。嗯嗯嗯嗯、牙它本身。坏的会很快，嗯、如果坏的很深，牙神经发炎，小孩子也会疼，那会影响他吃饭。牙神经发炎继续向下扩散，恒、嗯、牙就在这里发育，它是会影响到恒牙胚的发育的，包括这个恒牙的状态形、哦、态。我、哦、还有一个问
0: 题，是因为我是一个很喜欢吃零食的人，我一天就没吃个雪糕，没吃个什么甜筒，我就
1: ，但但是我的
0: 牙齿清洁做的还可以、嗯，只是说我孩子的牙齿清洁吧，现在确实没有做到像我这么好。嗯，反正抽牙器倒是每天在用，嗯、但是牙线就确实用的没有我这么好吧。嗯，那我是不是应该以这个为理由，就是、控制他吃糖，这样子我就没那么辛苦，我帮他清洁牙齿
1: 。频率比量更重要。嗯，就通俗来说，就如果你一天要吃三颗糖，就一次吃完。哦。不要一会儿吃一颗，一会儿吃一颗，一会儿吃一颗，一一颗哦、这个、是不好的。为什么呢？因为它可以减少你的细菌跟糖接触的时间。哦。嗯我一天哪怕只吃一次零食，也比你一直
0: 吃零食要好。嗯、零食里面有哪些是对牙齿的取坏就特别大影响的？糖，嗯，人工加工过的有甜的、嗯
1: 、甜味的东西，对，是的，哦哦但木糖醇这些除外啊。含、哦哦、糖量比较高的食物、嗯，尤其是又含糖又黏的食物。嗯嗯像奶糖这种它很黏，尤其像棒棒糖这种，我一点都不推荐大家吃，因为你会含它很久，嗯，那么就说明你的整个口腔处于一个含糖量很高的环境。嗯、我之前看过一些报道说，说都问那些牙齿很糟糕的人，他们有一个共同特点是喝碳酸饮料，跟糖是一样严重的、嗯，就是碳酸它除了有糖之外，它直接就有酸。如果你每天非常多频率的喝碳酸饮料，它本身会也会对你的牙釉质有酸蚀。哦
0: 还比他们更严重,更严重，所以我看到很多明星他们喝碳酸饮料是拿吸管的，是不是这是为了避免他们不伤害牙齿？帮助不大。孕妇可以治牙，我看到太
1: 多孕妇就是孩子是生了，然后就烂了。就是一般我们不建议治的，就是孕早期和孕晚期。那么孕中的四到六个月，其实相对来说胎儿比较稳定的时期。如果你有一些非常严重的口腔的疾病，那就是可以在孕中期进行治疗的。我想问，孕期不建议治牙的原因是什么？疼痛可能会造成孕妇的应激反应，早期可能会流产，那、嗯、么晚期可能会早产。因为孕妇是不能用麻药的。对，很多人牙神经发炎，就是说医生我吃了消炎药，然后不疼了，就可以不治了，解、嗯、除。这个也是错的，一定要去杀神经做根管治疗。嗯，
0: 因为吃消炎药只是不疼了。对，但是那个炎症或者说那个细菌还是在你的牙髓里面。对，是的，这、嗯、个感染不去掉，这个感染会扩散。嗯 ，OK， 所以只要你的牙就开始冷热敏感，开始疼，你就是要去治疗了
1: 。对。不是说过一段时间，哎，好像没那么疼了，就算了。牙医一向建议预防大于治疗，就是为什么要等到出现症状才去看呢、嗯？我们建议所有人没有问题的时候都要半年或者一年去看看牙医。对。如果你有一些早期的问题的话，我去给你解决，你可能都疼痛都不会有
0: 。哦，嗯、所以所有人就是 everybody 就是每半年去一下牙科诊所。对是
1: 的。嗯是的嗯、漱口不能代替刷牙。嗯嗯。因为漱口是不能把牙上的很多的牙菌斑、很粘的牙菌斑去漱掉的。嗯